1: 平浩好，大家好，我是慧文。哎，非常高兴，我们又可以在线上跟大家来交流一些在关系当中的大小事啊、哦。我们这一集开始之前，我发现有听友给我们了一些回馈来啊，我先稍微念一下，然后感谢他哦。这个是听友 Eason 妈妈，她在对我们 EP 4 5五谈自律的时候，她有提到，就是说，哎，很感谢你们用不同的观点来说明自律这件事情，也帮助就是对孩子的自我觉察的这个角度啊。那孩子确实想法很多，那也许我应该要多看重他的优点。有效的进行沟通跟表达的自由，好，非常感谢医、e、生妈妈。好，那也希望就是对于这些在沟通当中，尤其在关系当中的这些事情，都能够对听友有一些帮助。那当然，我们关系相谈所就是很多都还是回到关系里面去思考，所以说也很欢迎大家能够在许愿池把你的问题留下来，我们如果可以的话，都会尽量的回应。像这一集啊，我们这一次就有一个听友 Kate， 好，然后呢，他有提到一个问题，我觉得这个问题最近。哦，的确我也碰到，所以我来念一下，然后等一下我们来请慧文也来跟我们聊聊这件事情哦。然后听友 Kate 有提问到一件事情，他说想要知道要怎么跟自己和解，因为有时候做错，但是会发现都放不下，然后。总会在安静的时候想起，但感觉又不能改变什么。嗯，我把你的问题稍微用我的理解来扩充一下好了，因为我觉得里面有几个重点，就是说，好像你，你之所以觉得好像要跟自己和解，是因为你发现有些事情，基本上一旦发生的时候，结果它在你心里面你是放不下的，你会一直记得那件事情，甚至它影响到你的生活。在往内心去找的时候，你发现好像这个东西跟你自己这个人的某一些状态。有关系的，所以你觉得好像源头在于你放不下跟自己和解这个东西有关。我不知道，我不知道你怎么看。但是讲到跟自己和解这件事情，我觉得呃这个概念不陌生，最近的确也蛮常听到的。可是讲到和解这件事情，其实你不免。不只是不要说 Kate， 我们都会有一些疑问，就是跟自己和解这件事情到底在讲什么？他是讲无条件的接纳自己吗？爱自己吗？还是说跟自己处在一个什么样的状态呢？所以，慧文，你怎么看？对于跟自己和解，还有放不下这两件事情
0: ，我可不可以先请教平浩一下？因为你说这是最近常有的说法，哈、嗯，嗯哎、啊，因为这不是我思考的脉络，<是>我可以请问一下，什么叫做与自己和解？
1: 好，其实我在看到这个词之前，我也在想的一个问题就是说，哎、欸，为什么是自己跟自己和解？那显然这个和解有暗示的一个前提，就是我跟自己处在某一种对立的状态。好
0: ，等一下，等一下，嗯嗯嗯我跟自己处在对立的状态，那我不是自己，自己不是我。
1: 对，这就是这个问题的第二个层次，就是为什么我会跟我自己？难道我里面有非常多不同的部分吗？对我们里面有很多不同的部分。对，那如果说我们跟自己的在内在的这个部分，它不是在一个和解、和谐的状态，那究竟又是谁？我的谁跟我的哪个部分，他们处在一个对立，或者是他们处在一个相对不平衡的状态？这个是跟自己和解这五个字，其实我觉得带出更多的。疑惑跟疑问，好，那我在想，这其实里面有两个主词，就是我跟我，可是是我的哪一个部分跟我的谁？那我就想到之前有一句话，我觉得那句话我印象蛮深刻的，他或许可以带给我在跟自己和解这件事情上一个思考的脉络。这句话大概是这么说的，它是两句话，它大概是说，幸运或者是幸福的人，他终其一生，他都是被他的童年所疗愈。好，那。不幸运或者是不幸福的人，他的终其一生，他都在疗愈他的童年。我想到这句话之后，我那我突然开始有一点点的理解，就是哦，或许，或许我们在跟自己和解的是站在现在这个状态，而去往内心去看到的，在某一个时期的自己，在那个时期自己。所遭遇到的某一些议题，而这个议题现在在我的当下的人生当中，它用某种面貌展现出来。所以，如果你问我跟自己和解这件事情是怎么思考，我觉得刚刚这两句话或许为我在思考这个问题上得到一个方向。那我当然就会跟着好奇的是，那童年的自己有哪些地方是受伤了吗？那他是怎么展现的呢？大概是这样子。
0: 嗯嗯。嗯这样我了解，那我想这个问题其实牵涉很大。嗯，对我来讲、哦、我想象这个问题会牵涉很大，<是>我会比较想象这就是代表自己内心有不同的声音。其实我们每个人内心都有很多不同的部分。这个议题我觉得很适合用荣格的心理学来跟大家分享一下。那么心理学家荣格认为说。我们人大概到了差不多中年吧，就是你，你有了你的社会位置，包括念了该念的书，有了该有的工作，甚至是呃，有了家庭。那在社会上，依照一种你被灌输的，哈。对的方式找到立足之地之后，我们通常就会在一些打击或是意外的挫折当中，被迫去面对内心有另外一些声音，而且不是另外一种，是另外很多种，另外一些声音。很典型的就是说，嗯，你到了一个点，你突然发现，以前我很重视。一个结果，那也许我就牺牲了某些东西，可是现在我懊悔了，我觉得我牺牲的那个是不值得的。好，那或者是说，走到今日，感觉到今日有一种挫折，或是孤寂，还是嗯，你觉得不满意的地方，追溯起来是因为以前做错了什么？你觉得那是一个错？我想这可能是我试着去贴近 Kate 的问题，就是说他觉得他以前做错了什么。好。有一个过去的这个事情，你想到的，然后你觉得很锥心刺骨，没有办法觉得轻松。那每次夜深人静想到这个点，当初我为什么做了这样的事，导致今日的结果，或导致那时的结果，你会觉得很不安定，或者说很。没有办法觉得心安理得，那于是就开始想要跟自己和解哈。我觉得这是一个很重要，而且大部分有觉醒的人一生当中一定会遇到这样子的状况。如果说有一个人他从来都不需要感觉内在有一些争执、内在有一些冲突要和解，那应该是还没开启。我会相信说应该是还没有开启哈。那要不然就是大概不是人类。可能是派来监督我们人类，或者是不知道怎样从哪一个时空掉错掉进来的。基本上，呃，我们如果看各个心理学、心灵学，都会讲到，其实人的旅程当中，就是要不断的透过这些冲突的发现、转化、重新整合，而且一次又一次的。好，那有些心理学家把它称为是你个人的英雄之旅，你要找到真正的自我啊。所以我觉得从这个命题上，心理学家其实已经给我们很有经验的呃说明哈。那那个说明也就是说，当你想是我要跟自己和解的时候，你已经比较靠近那个我，然后你面对着一个。不断的用某种声音纠缠你的那个，你把它叫做自己。有了这样子的区分的时候，其实和解就很难达成，或者我们称为整合就很难达成，因为你有上下之分。你有了一种现在被你称为我的东西，要去降服另外一个我，或者是说现在的我要去听从啊、呃，还是所谓的联合那个我，所以它是一种对立的。状态，也就是在这个叙述当中，会让我们的思考陷入对立。这样子的状态是几乎不可能达到整合。那个、怎么样才能达到整合呢？比方荣格认为说，你必须要进入那一个你所没办法接受的经验。比方以我们听友来讲的话，过去那个让你放不下的，你称为错的事件，它是怎么发生的？为什么当时的你会那样做？好，你是缺乏的什么，还是多了什么？例如说多了某种欲望，而让你看不到其他更重要的事情，然后让你付出代价，还是你少了什么？因为你缺乏了勇气，缺乏了坚持，缺乏了支持，所以你那时候不得不做某些事。好，大部分我们都可以在这些心理的脉络里面去理解当初为什么会做了一件现在认为错的事。然后知道了这样子的呃状况之后，他已经不会单纯的就是犯错两个字可以交代了。你会看到那整个事情的，嗯，我所谓的脉络就是说那整个事情发生的周边的因素、时空的因素。于是你会更加了解为什么你必须走那一段路。好，然后这样子的错误让人揪心。如果你真的回去看到的话，那么应该要做出改变。好，如果说只有觉得揪心懊恼，然后没有办法做出改变的话，也没有所谓的成长出现。好，你说觉得过去犯了一个错，能不能把它放下？还会放不下？一个人都已经觉得自己犯错了，如何你还轻易把它放下？那我觉得这个人也是有点，嗯，会不会你自己会担心呢？好，哦，我犯了个错，我、哦、就放下。每次犯了个错都放下的人。OK 吗？你想变成这样的人吗？好，还是其实每一次你既然认为是重要的错，我们应该好好的汲取、汲取这个教训。可是汲取这个教训，它不是变成一只鞭子一直在鞭打我们，好，或者变成一个。嗯，枷锁好锁住了你，甚至有些人会自我惩罚，认为自己不值得幸福，因为曾经犯过错误。好，我觉得不是的，而是从这些错误里面，你要了解自己的弱点曾经在哪里，然后更了解自己需要什么。于是我们会生出一种新的对自己的了解，把自己放到一个呃不会再犯这样的错，甚至你会愿意为这个错做一些弥补。做一些对的事情，不管是对自己或对你犯错的时候有受害的他人，最后你会觉得说你重新活到一种心安理得的状态。那、啊、每个人去嗯面对过去错误的方式不一样，我觉得如果是对别人的愧疚，通常我们必须找到一些方式。去弥补，那有一些少数的状况是对当事人已经造成无法弥补的情况，那么我并不觉得这个东西是可以轻易放下，也许必须背着这样子的愧疚，然后实时,时的提醒自己，也许你会把它转化成对其他事物。或人的偿还，那这是人类常有的现象，所以我觉得这是一个很严肃的问题，并不是任何简单的几个话术说啊、呃，怎么就放下啊，然后呃原谅，因为你真的往里面去还原，我想说的是往那个当时的状况去还原的时候，它可能就不是错可以涵盖的。好，那这个是如果说大家来进行一个荣格心理学的所谓的分析，它也许持续。很多年、十几年、二十几年都有、哦、那在这样的状态当中，是不断地深入去了解内心有哪一些不同的需求、矛盾的声音，重新去达成整合。所以对我来讲，大概在这样子的概念里面去修行之后，已经不会讲和解这两个字了啦，因为那已经不是和解，而是重新的一种找到自己。好，那这是我我想跟大家分享啊，我用最简单的一句话来说啦，呃，我不能跟犯错的自己和解，不要轻易的用自己这两个字，因为你真的不知道我才是自己，还是自己才是自己，就是被我们定义为要被克服的那一个自己，会不会才是真正的自己？好，那或者是说，你现在发出这个声音在评段。另外一个部分的这个东西，搞不好是假的自己。好，那心理学上有所谓的真我、假我，各个心理学家的理论不同啊。有人会用真我、假我来协助我们去辨识你要的是怎么样的真正的你自己啊，也有人会用这个意识或是潜意识来让我们看到你以为的自己，其实只是一小部分。好，那比方弗洛伊德会说超我、原我。自我，你有三个部分，那这三个部分互相在打架，你要如何去统整你的人格？最后你觉得你是活出了你想要活跟该活的样子？你看我我随便讲，你都觉得好难。想要活跟该活，对很多人而言是不一样。我不知道听众朋友们觉得你想要活的样子，活出的自己，跟你觉得你应该要做的自己，你有没有整合了？最典型的没有整合，就是说。我想要过着自由自在的日子，可是我不能不背着我的老父母，我不能把他送到养老院，又不能把他交给外劳，所以呢，我过着身不由己的生活。我每天觉得很疲倦、怨叹，我觉得啊，期待下辈子可以自由自在吧。好，那这个就是没有整合，因为你想要过的生活，跟你觉得你该过的生活，你并没有找出一种新的意义，把它镶嵌在一起。好，这样就会活在一种自我冲突，跟有时候靠这边，有时候靠那边，然后在不断的另一边的反扑跟爆发当中，哦，然后会觉得自己被勉强了，这些都是还没有整合的状态。好，那如果达到整合的状态，应该是说你内心还是会听到冲突的声音，可是你可以静下来看，然后做出选择，做出选择之后，你会觉得，哎，我我选了这个。啊，所以我对另外一边我会牺牲什么，我我会很清楚，而且我也心甘情愿。好、啊，那最后我觉得不管怎样，这个是我思考过，而且我选择过的人生，那才能够做到所谓的无怨无悔的程度啦。好啊，所以这整个，嗯，其实我觉得这个问题。很难得让我让我有机会把这整个图像讲一遍。诶、欸，这种工作通常是要进行相当相当的久，所以以我们长期在做自我整合工作的人啊，这个大概都是论十几年计的。好，那呃，很多人跟自己的分析师的关系都是相当相当的长，好，不是像大家想的说，好像很简单的把一个问题说过去，然后找到一个点，你就可以下来，而是你长期的要跟自己不断的打磨。好，啊，我说的多了，因为这真的是一个很很漫长，应该说是一辈子的工作吧
1: 。嗯，受用受用。我在想要跟你讨论这个问题之前，其实我自己停留的层次比较就在于方法，也就是说，我们要怎么跟自己和解。可是，在想这件事情的时候，就会想到到底是跟谁、跟自己的哪个部分，然后为什么要和解？那前面的对立是什么？不过，我刚才听你这样子把这个整个轮廓跟图谱这样画出来之后，我觉得突然对于和解这件事情有一个有一个新的理解啊，也就是说，我发现很多时候我在我人生不断就是。重复的某一些问题在发生，它有一些它的脉络，然后它有一些它的议题，然后呢，那个东西背后，当它不断的重复在发生的时候，就会觉得很厌烦。为什么老是让自己落入这样的处境？可是那背后往往就会有一些，就是你刚才说的那个一个很难面对的一个时刻，在那个时刻背后，其实有你自己人生很不知道就是一个那样的一个经验，而你不想面对它。可是你没有办法去改变那个那时候已经发生的经验。可是你可以在思考，就是在那个经验过程当中，你得到了什么？然后你当初为什么做出那个决定？如果同样类似的情况在发生的时候，我有没有可能帮自己，基于某一种我的理解，或者是我的某一种嗯整合之后，我可以帮自己去做出一个新的决定？而这个决定是我。我的某一种意愿或态度，我不知道，我自己的经验里面的有一些部分的呼应是这样。哎，所以慧文，那我再问你哦，所以如果你刚刚对于和解，你用这样的一个角度在思考的话，那你觉得放下这件事情，它还是个问题吗？还是说它其实也不会是一个可以就这么回答的问题了？
0: 我觉得放下有很多的法门，那我我不知道大家熟悉的是什么，嗯嗯、因为通常会讲放下这两个字，常常会是有一些宗教的方法吧。嗯、因为就在荣格心理学当中，工作的方式应该没有所谓的，不是说对一个事情去放下，不是这样。如果有一个人说，哦、他很执着某个事情，可是这个执着对他造成了很大的困扰，好、哦，大概不会在。我们的治疗当中，或者我们的协助当中，说，哎、欸，你练习什么，然后把这个念头放下，这不是我们会操作的。可是有一些，嗯，像宗教嘛，或者是佛法的修行，嗯、对不对？这些是很有用的。也就是他们有一些方法，你不用去钻研这个事情内部的意义，而是就是立定志向把它放下，有点像是这样。嗯、<哼>那那個放下是一种功啦，我我可以这样讲，就是放下功。嗯、哼哼然后你有练好放下功，其实你你可以放下。嗯、可是我不是学放下功，简单说用白话讲就是，嗯、<哼>我们的方法是说。如果你执着一件事情，我们会进去看这个执着的组成有哪些部分，然后我们看清楚这些部分之后，把这些部分里面没有满足的需求，把它看清楚，甚至该回溯的或是该前瞻的，把它弄清楚。也就是说，我有更直接的方式可以满足这个，那我就不用把它寄托在另外一个执着的事情上。我觉得可能要举一个实例，假设说有一个人说我执着一个男朋友，然后他对我其实很不好，又花心，又爱管我，还用我的钱，限制我的自由，可是我却离不开他，然后觉得非常的痛苦。好，这样算是一种执着嘛？是啊，这个男朋友。好，那你说所谓的放下功，就是说你有一种方法，然后。嗯，决定要放下哦，然后你就开始呃，设定一些行为的目标啊，什么就是不见面啊，不想他，每次想他的时候你就呼吸呀、啊，呃，打坐啊，然后集中于自己的意识，<笑>有很多这种东西，然后大家其实有效的都，我觉得是可以试试看。可是我就说，如果以我们做的分析心理学的方法是，是我们必须进去去看，你没办法离开这个男朋友，你想离开，但是又离不开，所谓的放不下，这里面的。你想要的东西是什么啊、哦？我刚刚不是说里面可能会有一些需求吗？比方说，这个男朋友给了你一种你觉得你在坚持自己要的东西，你不轻易放弃的感觉。假设啦，哦，他他提供你这种感觉，那就回到平浩，其实一前面一开始有讲到说，哎、欸，你的成长过程中是不是常常觉得这方面没有很好的满足？你是不是常常觉得你没有办法遂心意愿，然后半途就被人家强迫拉走，或者是这样？所以你你其实，在这个关系里面，变相的满足了我就是要一直做下去啊！其实所有的迹象都认为我应该走，我还是要做下去。你在这里满足了一个坚持。OK， 好，那我们说坚持是发展上很需要一个东西，可是因为你没有正常的、更正向的，让你觉得可以坚持自我、贯彻自我的途径。所以那个地方阻塞了之后，你在这一个错误的事情上发生了变相的执着。好，那这时候如果这个人他能够看清，原来他是一个多么坚持的人，他多么需要去感觉自己不受外界影响，这个东西让他正确的流动之后，就可以从这个错误的执着上面转开。因为执着这件事并不是真正的值得你。贯彻始终的事情，你可以去别的地方贯彻始终，在别的事情上贯彻始终。那当然，这里面有一些是可能在这里面有一种创伤的熟悉感，像好像平浩也很熟悉亲密关系里头，如果过去曾经有被虐经验的，不管是情感的被虐或肉体上的被虐，他们常常会现在。重复的现在一个受虐的关系里面而走不出来，为什么这个走不出来不是放不放下的问题？是我们在一个熟悉的情境里面有一种回家的感觉，所以你在这里面觉得好熟。那好熟的时候，你一直不走，是因为我还没把这个曾经遗憾的情境变好。好，那这是一种叫做 repetition， 就是创伤的重复理论。我们会在熟悉的受害情境里面待着，因为我们在等有机会这一次把它矫正，意思就把过去所有在这种关系里面受的委屈都翻盘。好，那这就可以看到小时候有受虐经验的人，我特别强调情感受虐也算哦。可能你停留在一个对你。剥削性或者有害的关系里面走不开，然后每一次呢，你跟对方吵架或提出要求，然后对方又来求你，你就又留下来。为什么呢？因为每一次对方来求你的时候，都大大的牵动了你从小到大几十年来的愿望，就是这一次伤害我的人知道错了，他懂得我很值得珍惜，他会悔改，他会珍惜我，所以你想等着看这个真正的结果。就是这个结果，你等了很久，太吸引人了。那像这样子的创伤，必须要回头去疗愈到以前就受伤的状态，然后从以前的受伤中，可能要回去谈，如果是父亲啊、母亲啊、重要的人给他的忽略跟伤害，必须从那个经验里面去释放，然后自然的就会觉得现在这个关系够了，索然无味。所以大家会发现，这样的过程其实不适用。直接的放下，而是用意义的重新建构以及固着性的释放。就是，如果是过去的创伤，要回到过去的回溯到过去去释放。好，那那些都释放的时候，现在这个东西对你来讲就没有像恶魔一样的焦灼力了，它就抓不住你了。你自然会想奔向一个更好的地方。例如说，受虐的经验得到释放之后，你会觉得，诶，我不是不值得的。我是值得好好被对待，所以你对一个对你不好的人。你本身就是交底抹油，你根本滑走，根本待不住的。那不是你要不要放下的问题，是你留不住啊，你不可能待在这里的问题，因为你已经根本的发生了改变。那这是我们做心理工作的方式，但是我真的要强调，这种方式很用脑，也很用心，然后要花很多的时间，你要面对很多很多的痛。如果大家有找到某种大师，很有效的跟你讲放下功的话，来给我们留言一下，我也想学。哦。看品号觉得这样，但是心理是。比较上是比较不是那种呃很神奇的，就是所谓锻念的方法了，而是我们是用理解因果以及从创伤经验里面释放。那这是我的方式，不知道品浩熟悉的这个工作方式有没有其他有帮助的点，你跟我们分享一下
1: 。嗯，我我认同你的部分，因为其实你已经把放下这个事情，所有我们可以思考的蓝图都全景式的一个。讨论跟分享了。简单来说，如果它是一个武功的话，其实放下这个东西，在一般人的概念里面，它还是有两个层次。第一个就是所谓的心法，然后第二个就是所谓的技法。那如果你去房间找非常多跟宗教有关的，或者是跟这个哦，比如说修行有关的这些东西，你可以把它放在它其实是一个呃比较是技法的层次。所以说，你可以透过一些快速的或者是可以操作的东西。让自己在那个纠结的情绪当中，你得到一点点的缓解或者是释放。但是你会发现，当这个情境在重复或者是经验在出现的时候，你仍然会执着在另外一个同样议题或者是只是不同场景的那个现象里面。所以说。反而比较多的时候，你要解决或者是处理这个问题，或者是所谓的探讨所谓的放下。那从心法的角度，就是回到回文你刚才说的那个东西，就是那个是个人的议题的一些延伸跟变形。所以看清楚自己究竟是一个在怎么样的一个模式，然后还可以在那个熟悉感当中，慢慢的去透过矫正，或者是去尝试，然后得到了某一些意义的建构，然后从里面去。开启某一种释放的可能，或者是重新建构的可能，对，所以你会发现，就是技法跟心法。但你讲到心法，它就是一定是你回到佛门或功夫，它就是要师傅要带领你。那这个师傅其实有时候就是陪你在这一段路上走的人。那更多时候在实物上，其实就是智商师啊、呃，或者是治疗师哦。那大概比较能够陪着你去在这个。过程当中把这些事情看清楚，好、哦，所以说讲到最后，你会发现，那就是看你究竟什么东西困住你，而你想要用什么样的方式去面对它，快捷的。深层的或者是核心的，那你的选择会不同。好，那没有事情是一直都这么简单的，就是一步到位。啊，越深层的东西它越复杂，所以这大概是我从你刚刚分享的过程当中，我看到了一个全景式的蓝图。再回到放下跟和解这件事，哎、欸，那时间的最后会问来啊，<笑>有没有什么练习？来一个练习。我觉得
0: 我们就感谢 Kate 给我们这么样一个深度的提问。那、嗯、我想一个练习就是说，是大家如果心里面对自己的过去、对自己的作为，曾经有过一些懊恼的地方，然后可能我们会用某种方式自责啦，或者不敢去想他。好，还是你都用某种方式在赎罪、在弥补？我们是不是可以来做一个练习？就是你想想看，除了你惯用的这一个方向之外、想法之外，有没有另外的理解可以让你感觉说啊？就算时光倒流，我大概还是会做一模一样的事。你有没有办法想办法做到这样的理解？不管这样的理解是要把当初这个错误发生归咎于谁，哈、哦，我我通常还是会希望尽量找自己要负担的部分，因为你归咎于他人，事情只会更倒退。好、哦，那你可以重新去看到一个更大的架构，不是只有说，呃，我那时候没看出什么，所以我就做了什么。不是，我们要在这个练习当中。去看出对我那时候而言最重要的排序，你可能忘了，因为那时候有一个更重要的事情，因此你才付出了其他的代价。只是现在回头来看，你不需要那一个你追逐的东西，可是你没追逐过，你永远也到不了现在。如果你现在在彼岸，你可以去看到前面你内岸执着执迷，那是因为你度过来了嘛？好，那可是如果有放不下的东西还背在身上，我们其实要先游回对岸去看一下。哦，原来从那边看过来，水流是那样的状态，所以我才会抓这一根树，我才会狗急跳墙，我才会做那些事，我才会放弃哪些事情。那你你看清楚了之后，再度一次过来的时候，你真的会心安理得，你不会再带着不该带的东西，或者你就算带着，你会心安理得，你不会觉得很沉重。我我真的要说，有些人。他是一辈子带着某种愧疚感在过，可是那并不代表他就没有办法过日子，而是他会时时的警醒，或者说会很谦卑的知道说，那我应该怎么样背好这个东西。好，那如果有认识这样的人，可能大家就会知道，这不是一件容易的事，而是重要是我们对自己坦然跟诚实，这样你就会有一个慢慢往全面整合去接近。好，这是今天我想给大家的
1: 分享。好，感谢慧文提供给大家的这样的一个非常细致的作业。那也邀请大家一起来试试看，希望我们都可以在这个理解跟厘清当中，从自己人生的彼岸再次回到内岸，好，做一个对于自我的一个追寻跟探讨。好，那希望今天的节目对大家有所帮助，谢谢，我是平浩，拜拜。亲
0: 子天下 Podcast。周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言，告诉我们。我们下周五再会。